0: le parole in viaggio benvenuti amici di radio francigena a un nuovo appuntamento con le parole in viaggio a cura di maria luisa albizzati e barbara monteverdi del gruppo direttori volontari di milano le voci degli altri Vogliamo dedicare questa terza tappa ad una variante del cammino di Santuyacu, quella del sud-ovest, che parte da Cagliari e che ci porta ad avvicinarci al Sulcis, toccando la punta più meridionale della Sardegna, e alle due isole di Sant'Antioco e di San Pietro. Vi sono due possibilità per raggiungere le due isole. La prima è quella che si cammini all'interno, costeggiando le saline e gli stagni vicini a Cagliari, Arrivando così a capoterra, quindi Teulada e successivamente la costa, oppure che si cammini direttamente lungo il mare, passando da Pula, Chia e Capo Spartivento. Ma non possiamo lasciare Cagliari senza raccontare la leggenda del Golfo degli Angeli, su cui sorge il capoluogo di regione. Ecco come la racconta Dolores Turchi in Leggende e Racconti Popolari della Sardegna.
1: Narra la leggenda che appena terminata la creazione, gli angeli si entusiasmarono vedendo brillare al sole l'ampio golfo di Cagliari, pareva un angolo di paradiso ed essi chiesero al Signore che permettesse loro di difenderlo dal male. Il Signore acconsentì, ma Lucifero, roso dall'invidia, volle cacciar via gli angeli ed impadronirsi di quell'insenatura, radunò le sue schiere diaboliche e la lotta si scatenò furibonda sembrava che i demoni avessero la meglio gli angeli stavano per capitolare quando uno di loro pensò di fare un segno di croce davanti al suo avversario subito questi sprofondò senza riemergere tutti gli angeli allora fecero un segno di croce e i demoni si inabissarono e non comparvero più gli angeli avevano vinto ma si accorsero che il golfo era un po' modificato emergeva dal mare un enorme scoglio dalla curiosa forma di sella che prima non c'era. Era la sella di Lucifero, sbalzata dal suo focoso destriero durante l'infuriare della battaglia. Era rimasta là, pietrificata, a ricordo di quella zuffa infernale.
0: Il percorso lungo la costa tocca Pula, famosa per avere nel suo territorio spiagge uniche vicinissima all'antica Nora, fondata probabilmente su un insediamento nuragico, divenuta una prospera città, prima fenicia, poi cartaginese, infine importantissimo centro romano, un gioiello tramandatoci attraverso tre millenni. Nora rivestiva una grande importanza per i romani, perché punto di approdo per la Spagna e l'Africa. Nel 54 a.C. fu palcoscenico di un processo, che vide oratore Cicerone a seguito di un omicidio commesso in città. Stiamo parlando della famosa orazione pro Scauro. Protagonista dell'orazione è Marco Emilio Scauro, inviato
1: da Roma come governatore. Per l'accusa Scauro aveva avvelenato Bostare, un ricco cittadino di Nora, e aveva insidiato a tal punto la moglie di Arine, suo principale accusatore, che questa aveva preferito darsi la morte e aveva indebitamente preteso il versamento di tre decime. Cicerone, con grande eloquenza, salvò dalle accuse l'imputato. Ci è pervenuta la parte in cui Cicerone si impegna, come suo stile, a lodare la specchiata onestà di Scauro e ad insultare i suoi accusatori. Quello che Cicerone dice per screditare i sardi assomiglia molto agli insulti che si sentono in alcuni stadi. L'oratore dice innanzitutto che i sardi sono africani, poiché secondo Cicerone tutti conoscevano l'astuzia e la falsità dei punici, nessuna credibilità potevano avere i sardi che ne avevano ereditato le doti peggiori. Epilogo del processo? Scauro assolto con 62 voti a favore e solo 8 contrari
0: per il fiore chi non si sicca mai la parata è una fontana possiamo dire che Cicerone era una figura oltre che ambigua anche onnipresente? Ogni volta che scoppiava una grana spuntava Cicerone.
1: Eh Sì, devo dire che era un opportunista ma neanche un opportunista particolarmente furbo perché poi la sua storia lo ha portato a incontrare sempre grandi difficoltà e
0: è dovuto fuggire anche parecchie volte. Per forza faceva arrabbiare tutti alla fine Eh, eh, La la fine era quella, insomma. Mm Lasciamo le antiche diatribe per immergerci sempre più nella bellezza del paesaggio del Sulcis, territorio ricco di altre vestigie antiche, come quelle di Bitia, di origine fenicia, che si possono raggiungere da Chia. Il nostro cammino coincide per un breve tratto con un'antica strada romana, un percorso lastricato a picco sul mare, che collegava Nora al promontorio di Bitia, sulla cima del quale sorge una torre di vedetta aragonese secentesca. Il cammino in questo punto è spettacolare
1: ma questa antica strada romana
0: di cui ci stai parlando, tu la conosci, l'hai vista? Sì, io ho camminato su quella strada romana e devo dire che non solo mi è rimasta nel cuore, ma io considero quel breve tratto di strada romana picco sul mare, sul mare della Sardegna, uno dei più bei cammini che abbia mai fatto, breve ma intenso come si dice, è da fare. E allora lo faremo, perché è un peccato per noi delle occasioni così particolari altro sito interessante vicino a carbonia ricco di miniere e che ha conosciuto decenni di durissimo lavoro di minatori oggi purtroppo le miniere sono chiuse ma rimangono le imponenti infrastrutture estrattive. per raccontare di questa terra del lavoro in miniera e delle lotte dei lavoratori Ci affidiamo ancora una volta la penna di uno scrittore che già abbiamo conosciuto, Sergio Azzeni, nato a Capoterra e autore del libro Il figlio di Bakunin. Si tratta di un affresco del sud della Sardegna e della ricerca della verità attraverso le testimonianze e ricordi di tante persone su protagonista del libro, Tullio Saba.
1: A Carbonia Tullio aveva conosciuto minatori che erano stati in Belgio e in Francia e sapeva molte cose che non erano scritte sui giornali e che la radio non diceva sulla guerra di Spagna, sul comunismo russo. Sapeva e parlava, raccontava. In capo a 4-5 mesi si è aggiunto anche Giacomo Serra. Era più vecchio di noi di almeno 10 anni, cioè ne aveva una trentina, ma sembrava molto più vecchio di quel che era dopo 15 anni di miniera magro come canna, la schiena piegata, la testa avanti sul petto come quella di un gobbo, come se la spina dorsale fosse così debole da non poter tenere la testa eretta come quella degli altri. Conosceva le viscere di Montevecchio meglio di qualunque ingegnere o direttore. Se nel suo cammino in galleria trovavi un tratto di armatura costruita a regola d'arte, quella era opera di Giacomo Serra. Aveva leggi sue, A quel tempo c'era il sistema dei cottimi, non contava la qualità del lavoro ma la quantità. Lui ci perdeva denaro e settimane e si faceva nemici sorveglianti, ma nessuna armatura sua ha mai sepolto nessun minatore. A volte l'armatura ben fatta non basta, la miniera vuole uccidere e spacca anche il ferro, ma con Giacomo Serra era come se una mano santa proteggesse il suo lavoro. L'unico armatore la cui opera durava negli anni senza una crepa era diventato una leggenda. I minatori lo amavano. È bello sapere che c'è qualcuno che pensa a non farti crollare pietra, acqua e morte sulla testa. Pochi armatori lo imitavano pur ammirandolo. Avevano famiglia, molte bocche da sfamare, poco tempo da perdere. È un vero peccato che azzeni sia così poco conosciuto, letto e discusso, perché secondo me è uno scrittore dalla penna magica, non solo per le cose che racconta, ma per come le racconta.
0: Purtroppo la sua morte ci ha lasciato un grandissimo vuoto, e non solo come scrittore sardo, ma proprio come artista tutto tondo, una perdita veramente grandissima.
1: Non poto reposare, amore
0: coro. I passi ci portano verso la splendida isola di Sant'Antioco. Per quanto riguarda il culto giacobeo, l'isola di Sant'Antioco riveste un ruolo molto importante perché nel Medioevo era punto di approdo per i viaggi via mare per raggiungere la Spagna e quindi Santiago di Compostela. L'isola è rimasta la culla di un'arte che si tramanda ancora con grande perizia, il Bisso e con il bisso riusciamo a riannodare il nostro fil rouge grazie a un'altra donna sarda che ha dedicato la sua vita a quest'arte Chiara Vigo personaggio conosciuto in tutto il mondo è la protagonista del libro di Susanna Lavazza Chiara Vigo, l'ultimo maestro di bisso leggiamo la quarta di copertina
1: questo libro nasce da cinque anni di testimonianze sul campo in Sardegna, Sant'Antioco da un metodo di ricerca empirico a contatto con l'ultimo maestro di bisso marino al mondo, Chiara Vigo. La donna che ancora lo lavora nel modo tradizionale, dopo aver dissalato la barba della Pinna Nobilis, il più grande bivalve del Mediterraneo, da cui proviene la seta del mare. Dopo averla cardata, sbiondata, filata e tessuta con le unghie nel lino, Dopo averla tinta di porpora, indaco, viola o averla intrecciata con altri fili di bisso per creare opere straordinarie che brillano come oro, di inestimabile valore, tele che nascono con un canto e non si possono né vendere né comprare perché la lavorazione della seta del mare non si è interrotta nel secolo scorso ma è viva e oggetto di riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità.
0: Insomma, una meraviglia e di meraviglia e meraviglia arriviamo all'isola di san pietro il cammino qui trova la sua temporanea conclusione perché vogliamo riprenderlo tornando a nord per toccare l'ovest e l'est di questa magnifica terra non vogliamo farci mancare nulla anche ernst Jünger, filosofo e scrittore non si è fatto mancare nulla nella sua vita ultrasecolare, iniziata nel 1895 e terminata a 103 anni Eroe pluridecorato della Grande Guerra, presumibilmente coinvolto nell'attentato a Hitler del 1944, scoprì l'isola di San Pietro nel 1954 e vi ritornò in vacanza quasi ogni anno, alla ricerca di un coleottero che non trovò mai. Ecco le sue parole, tratte dal libro San Pietro, 1957.
1: Di isole si potrebbe raccontare molto e nel farlo l'inizio riesce più facile della fine. Sono pochi i posti nel nostro continente che danno una sensazione di solitudine pari a quella che si gode qui. In ogni viaggio deve essere ricompreso un pellegrinaggio in senso antico, altrimenti di esso non rimane altro che un cumulo di immagini con cui il viandante ricolva il proprio intimo come un album di cartoline illustrate e risulta anzi dannoso per lui perché tende a distrarlo quanto spesso si tratti in fondo di una caccia di immagini di basso livello ci appare chiaro in quei viaggiatori che da osservatori si sono completamente trasformati in reporter, intenti solo a fotografare e che perciò viaggiano ciechi per il mondo. Il viaggio come ricerca di punti di vista può avere un senso solo se questi punti sono diretti verso qualcosa d'altro che il paesaggio altrimenti è come per lustrare una casa ormai disabitata o ammirare le decorazioni create dal caso
0: ecco amici ora abbiamo davvero concluso la nostra terza tappa di questo cammino ma siamo pronti a rimetterci in viaggio con voi la prossima volta se lo vorrete a presto da Maria Luisa Albizzati e Barbara Monteverdi Dolores Turchi leggende e racconti popolari della Sardegna Newton and Compton editori Sergio Azzeni il figlio di Bakunin, edito da Sellerio, Susanna Lavazza, Chiara Vigo, l'ultimo maestro di Bisso, Delfino Carlo, editore, Ernst Jünger, San Pietro, 1957, Fausto Lupetti, editore.